0: Ну, так случилось, что с детства я любил копить. Я очень негативно отношусь к Советскому Союзу, потому что это такая история печальная для российского общества. Инвестор спит до 9 часов 45 минут. Это люди, которые преподают, они а, преподают по учебникам, а эти учебники очень сильно устарели. А 10 тысяч проинвестированных сегодня под 25% годовых на 30 лет превращается в 8 миллионов.
1: Всем привет, это подкаст Инвестбро. Сегодня у меня очередной гость, улыбчивый и хорошо звучащий. Это Алексей Леницкий. Алексей, привет. Линецкий, Линецкий. прошу прощения. У этого ведущего есть один косяк, помимо всего прочего. Я иногда ударение в фамилиях путаю.
0: Привет, привет.
1: Дело в том, что мы сегодня будем говорить о том, чем ты занимаешься Прежде всего, это, конечно, инвестиции Но, знаешь, сейчас есть модное слово, которое называется «нужно распаковать гости. Круто И, конечно, как многие из тех людей, которые пришли в инвестиции В инвестиции ты, наверное, не сразу начал Точно ты не сразу начал заниматься инвестициями И я хотел узнать, что, ну, какой был твой жизненный путь до того момента, когда ты вот пришел в эту стезю Ну, на
0: самом деле, инвестиции я пришел достаточно рано Наверное, где-то в 22 года Может, чуть раньше, но это путь, когда я уже понимал, что для того, чтобы получать деньги, нужно научиться их, во-первых, зарабатывать, а во-вторых, когда ты их заработал и не знаешь, куда потратить, нужно что-то делать с теми деньгами, которые у тебя остаются лишними. Вот, Ну, Так случилось, что с детства я любил копить. Вообще, я никогда не тратил деньги, которые дарили на праздники, и я никогда не съедал шоколадки, которые дарили там в детстве, когда гости приходили, я их оставлял на будущее.
1: Так, стоп, здесь важный момент. Откуда это у тебя качество? От родителей, от бабушки? Откуда? Не,
0: у меня брат, он всегда пытался забрать мои шоколадки. Родители пытались там что-нибудь из моих заначки тоже забрать. Ну, я не могу объяснить это с детства, какой-то инстинкт самосохранения, наверное, или инстинкт собирательства. Сохранительства. Сохранительства, да. Но я всегда понимал, что ну, я сейчас не знаю, что я хочу. Ну, То есть в какой-то момент я ну, не осознавал, чего именно я хочу. И потом где-то к 20 годам я начал очень много читать. Я такой человек, который до 18 лет не прочитал ни одной книги. Реально ни одной.
1: И потом тебя прорвало.
0: И потом 18 лет я начал читать. Я читал, наверное, часов по 8 в день, и так э, до сих пор. Ну, вот, э, правда, сейчас я не 8 часов в день читаю, но в день я читаю минимум 1,5-2 часа разные книги. А Причем какую? параллельно там 3-4 книги могу читать. Какую-нибудь да. литературу в основу? Ну, в основном за последние, наверное, 7 лет я читаю только бизнес и финансы, управление и все, что связано, там, я не знаю, автобиографии. В какой-то период, я, по-моему, года два читал только исторические книги, там, все, что связано с историей России, там, мировая история, вот. А первые шаги я начал читать книги, которые... Паула Каэлья, все вот эти, эзотерика, там простые какие-то книги про психологию, психологию влияния, менеджмент. Я даже прочитал «Капитал» Карла Маркса. Книга очень тяжелая для понимания, и до нее реально нужно дорасти, чтобы
1: понимать все, что там пишется. «Суровый ты человек». Я даже не знаю, сколько окружения из моих людей прочитало эту книгу, мне кажется Очень мало да.
0: Я вот кому не задаю этот вопрос Я за последние, наверное, 10 лет встретил только одного человека, который прочитал эту книгу
1: Еще, наверное, меньше прочитали все томы, которые Ленин написал
0: О, нет, я далек от этого ну... Я очень негативно отношусь к Советскому Союзу Потому что это такая история печальная для российского общества
1: Ну, давай все-таки к тебе вернемся. И так ты любил заниматься сохранительством, как мы поняли. И в определенный момент, когда тебе, ну, видимо, совершеннолетие настало, ты понял, что какие-то деньги можно куда-то откладывать, да?
0: Да, можно куда-то откладывать. Я не не сразу понял, что это фондовый рынок, потому что...
1: А какой год был, это примерно, не помнишь?
0: Это был 2008-2010 год. Тогда про инвестиции говорили абсолютно не столько, как сейчас. Тогда, ну, 2008 год, наверное, еще говорили, потому что падал... Тогда фондовый рынок, кризис в Америке. То есть говорили, а что происходит фактически. То есть люди вокруг не понимали. Просто говорили слово «кризис». и А что под этим словом скрывается, мало кто осознавал. Мне тогда был 21 год, и э, я искал способы, как заработать. Я помню, я смотрел РБК-сайт, потом сайт э, Которс, еще как это называется. И там вот эти котировки, я никак не мог понять, вот э, как можно вот это вообще купить и продать. Я у всех спрашивал, никто в моем окружении не знал. В итоге я... Начал искать в интернете, нашел, как открыть брокерский счет. И где он был? Первый. Первый в Атоне был брокерский счет. Потом у меня были депозиты, я знал все о депозитах, о всех банках, у кого какие ставки, знал все эти истории с этими лесенками. Когда-то. Я
1: тоже этим занимался, я, собственно говоря, так инвестициям и пришел, потому что есть такое понятие, как хаббист называется, те люди, которые ну, знают очень много про кэшбэки и про кредитные карты, про то, как делать карусели, лестницы и все это. Ну слушай, это на самом деле хороший навык. Ну, потому что многие люди даже до этого не доходят до депозитов.
0: Да, депозиты это было первое, с чего я начинал. Потом я понял, что депозиты, ну, как бы, это не сохраняют твои деньги, точнее, не дают тебе их приумножить, а сохраняют только частично от инфляции, и нужно было искать новые идеи. Вот так я открыл брокерский счет, первая сумма, которую я туда зачислил, это было 50 тысяч рублей, на тот момент это была не очень там, большая сумма для меня, но тем не менее страх присутствовал, потому что я не понимал, ну, то есть я купил акции, первые две акции это было Лукойл и Роснефть. Я смотрел на котировки этих акций две недели а, и не знал, ну, то есть там плохо, хорошо, что происходит. Ну, то есть За две недели я получил какой-то плюс там, 100 рублей. Это были первые деньги, которые мне удалось заработать на фондовом рынке. Вот. И потом я постепенно распределил вот эти 50 тысяч рублей между разными компаниями. Я научился читать там всю информацию, находить, где она хранится там на сайте МОС-Биржи, начал посещать все сайты всех этих публичных компаний, и в какой-то момент возник вопрос, ну то есть я продолжал уже инвестировать там в месяц, сначала по 10 тысяч рублей, потом по 20, потом по 50, потом мне начали приходить хорошие бонусы по работе, и суммы стали расти, и в какой-то момент я получил доходность 48% годовых. И я не мог понять, ну, 48% – это хорошо или плохо. Это по думаю. итогам года, да? да? Да, по итогам года. То есть я начал в декабре, ну, счет открыт, и с января я начал, то есть год закончился, 48% у меня прибыли, и я не могу понять, ну, плохо это или хорошо. В тот момент у меня появилась идея, что нужно учиться. Я начал читать книжки по финансовой грамотности. Я не помню уже, с которой я начинал, но я прочитал очень много книг от бухучета до анализа балансов, проводок, что, где, какие коэффициенты финансовые, в каких странах, ну, очень большое количество литературы. И в какой-то момент я понял, как работают все инвестдома, что они оценивают по рынку. Я посмотрел на рынок, рынок вырос там на 27%, у меня доходность 48%, но ну, в принципе, я неплохо справился с задачей. А следующий год был примерно такой же, и так дальше. Я помню один год, по-моему, 18-й или 17-й, по итогам года у меня был убыток 2%. Но с учетом того, что там рынок сам, по-моему, упал на 7, ну, то есть я, в принципе, тоже неплохо справился.
1: Давай, смотри, вернемся к такому моменту. Я уверен, что ты, скорее всего, посчитал. А, а ты считал, если бы ты не продал акции Лукоил и «Русне» в 2008 году, сколько бы у тебя денег было на текущий момент? Они... Если 50 тысяч рублей...
0: Я тебе открою разговор. секрет, что я до сих пор их не продал. <связь> да, они до сих пор у меня в портфеле, несмотря на то, что там все это волатильно. Я на это не обращаю внимания. У меня есть портфель, который я веду уже столько-много лет. Я туда просто отправляю деньги. И одно из основных правил – оттуда никогда не забирать деньги. До? Но, до. 65 лет.
1: Да, этот вопрос еще обсудим. Ваш,
0: но на самом деле это не так важно. Почему? Потому что как бы сам факт продажи актива, да, то есть для меня важен не продавать активы. Если там придут дивиденды, но ну, если нужны деньги, то можно забрать дивиденды и как бы это не сильно навредит портфелю.
1: Давай поговорим про работу, на которой ты, как я понимаю, работал до какого-то времени. Сейчас ты свободный частный инвестор, который ну, но... наслаждается жизнью, но, как я понял, в найме ты уже не работаешь.
0: В найме я не работаю в классическом его понимании. Я веду проекты и занимаюсь там, финансом в нескольких компаниях, и как бы это... Но это больше как бы для того, чтобы не терять хватку в проблемах насущных в России, да, то есть понимать, какие там ставки по депозитам, какие ставки по кредитам, как кредитует частный бизнес, состояние экономики, состояние там контрагентов и так далее. То есть это больше информационный как бы для меня, чем заработок.
1: Ну, то есть это такой фриланс, получается, Ну, в каком-то смысле? Ну, фриланс... Но тебя берут на проект. Это опыт, да. Да. Это опыт определенный. А можешь какой-то, ну, один из последних проектов рассказать, без названия, например, компании, что ты делал? Коротко, если это тазисно.
0: Коротко, оптимизация там налогообложения в компании, оборот, по-моему, 500 миллионов. И там три учредителя. Там, ну, в общем,
1: интересно. То есть, по большому счету, бизнесу помогаешь э, оптимизировать налогооблагаемую базу? Ну,
0: не только налогооблагаемую, там и договоры, и как э, работать с поставщиками, что нужно делать для того, чтобы увеличить эффективность и э, как бы с меньшим капиталом получить больше результативность.
1: Хорошо, а как у тебя сейчас вообще день построен? Мне такой, кстати, часто такой вопрос задают, знаешь, потому что есть миф такой, что у инвесторов настолько все классно. Есть даже такая реклама, знаешь, когда человек просыпается, звонит будильник у него, он такой, рано вставать на работу, и потом, о нет, забыл, я же инвестор, могу себе позволить поспать до 10. Как у тебя вообще день построен? Ну
0: вот инвестор спит до 9 часов 45 минут.
1: У тебя прям стабильно. Ну это
0: стабильно, без будильника ты просыпаешься, потому что здесь 0-0 открывается московская биржа, и к этому времени ты должен налить уже кофе и включить компьютер, чтобы просто посмотреть открытие и все. Ну то есть тебе нужно там буквально три минуты и дальше можно заниматься своими делами.
1: Ну а потом распорядок дня свободен.
0: Ну, да, распорядок дня свободен, можешь читать новости, можешь смотреть фильм. А вот до эфира сегодня я смотрел фильм.
1: Красавец. Слушай, ну давай тогда еще чуть больше погрузимся в твои инвестиционные дела. Какие у тебя вообще есть инвестиционные корзины, какие цели по ним, если можешь рассказать для того, чтобы, опять же, вот эту тему закрыть и перейти к основной по поводу твоего главной темы насчет пенсии? Ну
0: смотри, для каждой идеи, в принципе, у меня много портфелей вообще разных по горизонтам планирования, по наполнению, там, многие говорят, что портфель должна быть там диверсификация, фонды, индексы, ну, то есть это все окей, если это соответствует вашей цели. У меня есть портфели, в которых там 2-3 бумаги, например. И в этот портфель маловероятно, что в ближайшие несколько лет попадут какие-то другие бумаги, да, потому что это долгосрочная такая идея на 3-4 года. Ну, есть определенные экономические а, закономерности, и, по идее, они должны случиться. Я не знаю, когда это произойдет, никто, наверное, не знает, но если произойдет перестройка в наших экономиках, то эти компании получат самую большую прибыль, и мы будем э, с радостью наблюдать, как портфель может показать X. Но при этом он может спокойно терять там, 10% в месяц и... Я не вижу в этом никаких проблем.
1: Я примерно понимаю, какой перестройки экономики ты идешь, но мы об этом тоже поговорим.
0: Вот, есть портфель, в котором вообще находится одна бумага. Это рисковая идея, я даже могу рассказать. это Тесла. Тесла, Тесла, но На самом деле, я жестко, как это говорится, у меня два диаметральных мнения по этой компании. С одной стороны, это компания пустышка. Почему? Потому что сама идея электрокаров, она не жизнеспособна в том парадигме мира, в которой живем мы сегодня. Сегодня мы обсуждали вопрос дизельных машин, в чем прелесть дизельной машины. Один раз заправился, и тысячу километров с небольшим едешь, не зная проблем с заправками, сколько тебе осталось доехать до заправки. Вторая ступень – это автомобили с бензиновым двигателем. Чем быстрее ты едешь, тем быстрее тебе нужна заправка. Вот. А что касается электрокаров, то здесь, в принципе, машина быстрая, но эта быстрота ей абсолютно не помогает, потому что ехать на скорости 250 км в час на Тесле ты можешь на 30-40 минут, после этого ждет остановка и эвакуатор. В принципе, когда ты покупаешь электрокар, тебе нужно срочно завести это VIP-тариф на эвакуацию
1: знаешь, есть такой блогер, господи, академик его зовут из Питера, видел какой он эксперимент делал, он взял с собой дизельный, как называется генератор, как, генератор, генератор. Да, и заправлял генератором Тесла, это очень было смешно, по сути дела то же самое, что ты едешь на дизельном автомобиле. Да,
0: и к этому мы идем, то есть что все равно электричество получается из углеводородов, но это другая история, мы не будем в это погружаться, и второй мой взгляд то, что акции компании могут стоить ну вообще абсолютно любых цифр, то есть там тысячи. 2, 3, 5, да даже 10 тысяч долларов вполне реально для компании, потому что эта компания как символ там, не знаю, развития, изменения сознания людей, как что-то новое, то есть то, чего никогда не было, но всем почему-то хочется, как iPhone.
1: Мы как раз разговаривали на нашей инвестиционной встрече, и мне нравится вот эта мысль про Теслу. Возможно, нам неправильно, что не не надо смотреть на эту компанию, как на автомобильную компанию. Это больше компания про ну, визионерство, про будущее, про маска, и больше технологичная компания, наверное, чем все остальное.
0: Ну, на самом деле, да, технологии, которые э, присутствуют, они, конечно, есть, их отменять нельзя, но вопрос, э, как ими пользоваться, если у тебя автомобиль, на котором ты реально не можешь доехать в соседний город быстро. Ну, то есть ты можешь доехать, и 130 км в час максимально предельная скорость средняя, и ты можешь проехать там триста 400 километров. И если начинаешь немножко превышать, соответственно, заряд теряет очень быстро.
1: Ну, в экосистеме Маска есть другой проект, который позволяет передвигаться быстро и под землей. Знаешь его? Hyperloop называется.
0: Нет, я не слежу за деятельностью Маска.
1: И второй второй проект, который он хочет сделать, как раз на основе его ракет, которые как бы межконтинентальные ракеты, которые ты взлетаешь за атмосферу и приземляешься из Америки, например, в Австралию там за считанные полтора часа. Типа он будет говорить, что если хотите недалеко... то э, на Тесле, если хотите быстро и ну, в среднее расстояние, а хайпер, вот, хайперлуп, нет. А если хотите межконтинентальное, вот, пожалуйста, на ракете. Но если это... Это, это моя теория, не факт, что это правда.
0: Я не знаю, правда это или нет, но поживем-увидим. В инвестициях очень легко убедиться, кто прав, кто виноват. Да, осталось только подождать, и все история растает на свои места. Кто заработает, кто на этом потеряет. Ну так вот, еще какие портфели у тебя есть? Ну, долгосрочный портфель, который я давно я веду, просто пополняю и ничего не забираю, все дивиденды реинвестируются. Вот как раз по нему доходность среднегодовая, 30 плюс процентов.
1: Это ты его ведешь, получается? С... 10
0: лет почти, да. Там чуть больше, может, чуть меньше.
1: Давай поговорим по поводу основного твоего проекта, так как ты подписан в Инстаграме. Кстати говоря, те, кто нас слушает, обязательно посмотрите в описании Инстаграма Алексея, подпишитесь на него, задавайте вопросы. Пенсия за три года. Я знаю, как тебе говорил два человека, которые активно в Интернете, достаточно, скажем так, громко педалируют эту тему. Один человек, с которым я тебя перепутал, и вот ты. И у меня по поводу пенсии, ну, с одной стороны, в плане маркетингового подхода вообще вопросов нет. Я прекрасно понимаю, каждый человек, когда он поработал, наверное, про мужиков сейчас будем говорить, старше 30 когда он уже, знаешь, наелся работы и хочет пораньше выйти на пенсию для того, чтобы ну, уже как бы не работать, чтобы ну, кайфовать. Но с другой стороны есть э, другая сторона вопроса, и мы об этом с Сашей Зимариным разговариваем. Он говорит, я пробовал выходить на пенсию, понимаешь, типа в 35 даже, да, и э, это все закончилось ровно через два месяца, когда я понял, что мне вообще нечем заниматься. Так вот, э, у тебя-то все-таки какой подход? Ты для чего предлагаешь, ну, сам себе и и людям на пенсию выйти. Какой у тебя вообще смысл в этом? Ну смотри, в 2016,
0: по-моему, в 2017 году я уже выходил на пенсию, я около года не работал. Я жил только на доходы от инвестиционной деятельности. но я могу сказать, что это очень грустно, если у тебя нет каких-то, нет семьи, нет занятий твоих любимых, да, поэтому как бы пенсия здесь не больше про жизнь на пассивный доход, а здесь больше на жизнь, зная, что ты гарантированно защищен, то есть не государством защищен, а сам себя защитил, то что у тебя всегда есть доход, пускай он там за три года будет составлять всего там 15 тысяч рублей в месяц, но сам факт того, что у тебя на счету брокерском будет к этому моменту уже сумма от 3 до где-то 4,5 миллионов рублей. Да, это там через два года будут уже не те 4,5 миллиона рублей, но у нас их сегодня нет, да, то есть сегодня на счету там около полутора миллионов рублей. То есть еще проекту там полтора года идти, да, и за это время сумма должна быть более трех.
1: То есть ты на своем примере показываешь, как можно делать для того, чтобы достичь этой цели. Пенсия да, за три года.
0: Да, пенсия за три года. При этом каждый человек, в принципе, может это повторить. То есть здесь не нужно, ну, как бы, 50 тысяч рублей ежемесячно не каждый может откладывать, но тогда у вас срок будет, если вы будете откладывать там 5-10 тысяч рублей, у вас срок будет не три года, а 10 лет. Или там 11 лет. Ну, то есть, просто срок сдвинется, вылечится в несколько раз, и Итак, все.
1: Итак, коротко, можешь рассказать про этот портфель? Нужно откладывать 50 тысяч, как я понял, ежемесячно. ежемесячно, и за три года ты накопишь капитал в районе 3-4 миллионов рублей, которые будут тебе давать? 15 тысяч в месяц. Да. 15 тысяч в месяц. Это да, в, основном, в год 200
0: тысяч рублей.
1: Это в основном какие инструменты ты там используешь? А,
0: инструменты, там 100% это акции, это очень агрессивная стратегия, да, поэтому здесь нет никаких ни облигаций, ни фондов, ничего подобного. А, сейчас объясню, почему. Потому что, когда я начинал этот портфель, то ставка была ключевая в районе 4,5, может 5. И при такой ключевой ставке облигации дают всего 6% дохода по купонам. А акции дают порядка 10, там, 9, 8, 7% дивидендов. Поэтому покупка акций гораздо более интересна. Так минимум процентов на 30-40 дают больше дохода именно в денежном потоке, то есть в дивидендах.
1: Слушай, ну а как же это коррелируется с уверенностью, да, про которую ты говоришь? Если этот портфель достаточно агрессивный, то люди, которые как бы не, не так хорошо умеют управлять этим портфелем, как ты, наверное, будут не очень хорошо себя чувствовать, если будут какие-то изменения в экономике.
0: Вот, так теперь нужно свыкнуться еще с мыслью, когда мы начинаем инвестировать с такой агрессией, что любое снижение для инвестора, который не собирается забирать деньги с брокерского счета, воспринимается как дисконт, как скидка, как лучший момент для покупки. То есть очень тяжело покупать акции, когда рынок высоко. Я не знаю, последние там, 2-3 месяца я покупаю акции. Мне достаточно тяжело найти хорошую идею. Почему? Потому что я смотрю на рынок, все дорого. А, грубо говоря, если взять еще там пару, даже 5-6-7 месяцев назад, было идеи там, 20 на российском рынке, которые прям можно было любую выбирать. Она практически там гарантированно принесет хороший доход. То сегодня таких идей становится меньше. То есть сегодня уже там их 10 или там 9. И с каждым днем, когда мы поднимаемся выше, их становится все меньше.
1: То есть ты ждешь коррекцию как ману небесную?
0: Ну, коррекция – это хорошая возможность покупать те же самые компании, которые уже есть в портфеле, просто дешевле.
1: Давай поговорим по поводу российского либо американского рынка. Вокруг нас, вокруг тебя в частности, сложилось окружение, которое, конечно, все активно топят за российский рынок. Я хотел бы твою позицию услышать. Американский, почему да или почему нет и почему российский?
0: Но давай так. Прежде чем говорить о российском американском рынке, нужно понять, какие у нас цели. Если у нас цель через 10 лет уехать жить за границу или через 10 лет путешествовать по там 150 дней в году за границей, то у нас обязательно должен быть американский портфель, который будет либо нам давать доход в дивидендах в долларах, либо у нас будут активы, которые ну, с высокой долей вероятности будут стоить существенно выше, чем сегодня, для того, чтобы их можно было продать и этими деньгами оплачивать наши поездки. Если у нас стоит цель не путешествовать, а, например, в России получать какие-то блага я не знаю, там, Покупка домов, земель, там доли бизнесов. Неважно. Если цели в России они номинированы в рублях, то нам инвестировать нужно в рублях. Вот. Поэтому здесь все очень просто.
1: И поэтому ты пока полностью в российском рынке, правильно я Нет, я еще и в американском рынке. Есть какая-то цель у тебя уехать дальше?
0: Цели нет, уехать. Просто здесь какая ситуация? Я отслеживаю доллар-рубль, и когда... В соотношении, ну, то есть вероятность того, что мы увидим ослабление рубля, я начинаю покупать доллар. Естественно, покупать доллар, который ты покупаешь и просто его держишь в долларе, это не очень хорошая идея, лучше эти деньги инвестировать, поэтому я заложник ситуации, когда мне приходится инвестировать доллары.
1: Ну, а почему ты... А, ты покупаешь акции, да?
0: Да, я покупаю ну, на них акции. Так
1: как у тебя скилл достаточно высокий, ты можешь себе это позволить. Да? А если, смотри, такой такой же скилл ниже у человека, чтобы ты ему посоветовал, какой инструмент, если а. он, например, акт не хочет рисковать? И...
0: Ө, индексный фонд на S&P 500. Ну, это самая классическая история. Я не знаю, лучше, наверное, не придумать. Я бы даже в России посоветовал людям покупать индекс на российский рынок при одном условии, что у нас просто нет этого индекса с такими же условиями. Вот, например, ВОО там, или спай по-моему, 0,4 или 0,5 или 0,6 процентов за управление, а ВОО у них 0,3 процента за управление, комиссия. Да? То есть эта комиссия за 30, там, 40, 50 лет заберет всего 1-2 процента дохода инвестора. В отличие от российских фондов, которых комиссия от 0,79 до там четырех процентов а это это гигантские суммы, которые они забирают у инвесторов.
1: Давай все-таки поясним для моих слушателей, еще раз повторюсь эту мысль, которую я тебе говорил, у меня все-таки аудитория не супер высокообразованных инвесторов, там, да, люди, которые либо только пришли в рынок, либо в рынке не так давно. ВОО это тикер, да? Это
0: тикер, да, это вангвардовский тикер, это фонд на американский рынок, на широкий рынок S&P 500, на индекс. Он полностью отражает как бы движение индекса и ну, это аналог SP, SPY.
1: Но, насколько я знаю, его неквалифицированный инвестор не
0: может купить. В России его могут купить только Квалы. И, насколько я помню, через Тиньков можно купить заявкой от 3000 долларов. Вот. Но опять же, да, этот инструмент, он недоступен широкой, широкому кругу инвесторов, почему? Потому что тоже 3000 долларов для того, чтобы совершить одну покупку, это достаточно серьезная сумма и нужно быть, нужно, во-первых, быть уверенным, что у вас будут еще деньги для того, чтобы его покупать постоянно, потому что купив однажды сегодня, например, мы легко можем увидеть там минус 40 через 3-4 года по ну, ваша доходность может быть отрицательной, к этому нужно быть готовым.
1: Ну, да, очевидный момент, на самом деле, то, что я говорю своем ближайшем окружению, конечно, индекс покупать на S&P 500 или на RTS, это самые, ну, эффективные, да, инвестиции, но желательно это делать регулярно и на ту сумму, которую ты определил. Одноразовые покупки, ну, такая себе история, как бы, да. Если ты купил на 3000 то и покупать тебе нужно в дальнейшем на 3000 Я вот не так много в своем окружении знаю людей, которые ежемесячно могут на 3000 покупать. А какие, э, слушай, э, тикеры ты все-таки знаешь, которые более менее нормальной по цене, СБСП, э, СБ, по-моему, да, если не ошибаюсь, бирбанковский э, индекс есть еще. А, по России? Да, а, и, про... по, и по S&P 500.
0: По S&P 500. На самом деле просто забиваете скринер и смотрите, у кого самая маленький комиссия. Я просто хочу объяснить, что когда вы выбираете брокера, при покупке фондов вы платите комиссию брокеру за то, что вы совершаете сделку на бирже. Эта комиссия, ну, в среднем на рынке составляет где-то там 0%. 3 от 0,3% и до там 0,0 20% в зависимости от брокера и от тарифа, который у вас. Но э, эти проценты по большому счету ничего не решают, потому что вы платите их единожды, а бумагой можете владеть всю жизнь в отличие от процентов, которые забирает себе управляющая компания. То есть у каждого фонда есть управляющая компания, которая выпустила этот фонд. У нас есть Сбербанк, Тинькофф, потом Финекс, Альфа-Банк, Атон и так далее. И вот внутри каждого фонда, если вы откроете информацию об этом фонде, вы можете увидеть комиссии, которые они берут. Там так называется вознаграждение УК. И вот у разных фондов там стоят разные цифры. Бывает это 0,5, бывает 1, там 2-3%. Некоторые агрессивные истории доходят до 4%. И вот это самая страшная история. Почему? Потому что если вы его купили сегодня, проходит год, бумага никуда не двинулась с места, а вы заплатили 4% управляющей компании. И в следующий год ситуация повторяется. И так прошло 2 года, у вас уже минус 8, и эти деньги уже никогда не отрастут, потому что э, у вас забрали эти деньги управляющей компании.
1: Это как раз та маленькая строчка в договоре, которую никто не читает. Да,
0: просто чтобы купить этот фонд, вам не нужно читать договор, поэтому это происходит на бирже, и когда вы его покупаете, значит, вы согласны со всеми теми комиссиями, которые внутри фонда находятся.
1: Я хотел с тобой поговорить по поводу твоих образований, которые ты получил, но ну, у тебя даже в Инстаграме написано, что у тебя их несколько, насколько я понимаю. Что да. это за образование?
0: Ну, первое образование ⁇ это Государственный горный э, университет, Московский государственный горный университет, э, специальность процессы горного или нефтегазового производства.
1: А экономический?
0: Экономический. У меня был MBA э, – финансы, стратегические финансы, инвестиции. Сейчас у меня образование, я еще продолжаю учиться магистратура финансового университета в анализ фондового рынка. вот С ужасом продолжаю учиться.
1: Потому что, мне кажется, ты уже все
0: знаешь. Можешь можешь
1: научить кого угодно, там о чем угодно.
0: Дело не в том, что я знаю. Проблема в самом процессе преподавания. Подходе. Подходе, да. То, что люди, которые преподают, они преподают по учебникам, а эти учебники очень сильно устарели. То есть очень тяжело объяснить людям, что на рынке немножко по-другому уже.
1: Зачем тебе это тогда?
0: Мне хочется увидеть по итогу, что будет за два там, с половиной года. Будет ли что-то интересное, чего я не знаю.
1: А какое то еще образование ты хотел бы в экономических мне... ц... целях
0: В экономических? Не знаю, я задумываюсь над CFA, но опять же, для чего мне это нужно? Расскажи про CFA. Ну, CFA — это очень интересная история, это... Три ступени, сдавая экзамены, в которых вы получаете наивысшие, наверное, экономические знания, которые сегодня существуют, и плюс они с таким очень практическим уклоном. Ну, то есть люди, у которых есть CFA, это люди, достаточно глубоко разбирающиеся, во-первых, в финансовых инструментах, во-вторых, в экономике, и, в-третьих, вообще во всем, что связано с финансами.
1: Ну, то есть это такая все-таки высшая ступень образовательная, наверное, сейчас, которая есть, доступная, во всяком случае, большинству людей, так или я не прав?
0: Доступная, да, но с точки зрения, сколько сил и энергии нужно потратить, не каждый способен это повторить.
1: Ну, из наших общих знакомых только Саша Зимарин, по-моему. Ну, у Саша Зимарин, есть у меня есть
0: коллега, который тоже, да, сефый.
1: А, помимо тех образований, которые ты перечислил, еще какое-то есть у тебя образование?
0: Да, я сейчас готовлюсь к защите магистрской по финансовому праву в Кутафино. Это Московская государственная юридическая академия имени Кутафина. Вот, я уже все, закончил учиться. У меня там 95% готова уже диссертация магистрская. Осталось дать в конце ноября госэкзамен и в начале декабря будет защита. На какую тему? А, на тему финансово-правового регулирования в рынка, в фондового рынка.
1: Ты вообще себе задавал вопрос, зачем тебе столько много образований? То есть ну, в какой-то момент, мне просто кажется, бывает перебор. У тебя, у тебя еще нет такого, что уже много?
0: Я уже чувствую, что в какие-то моменты я просто перестаю слышать то, что говорят преподаватели, потому что я знаю это из практики, из других предметов и уже очень давно знаю, поэтому не особо интересно. Но в целом, если я не учусь, я чувствую, что я упускаю что-то очень важное. Хотя по факту, когда я иду учиться, я понимаю, что ничего такого я не упустил.
1: Ты такой, знаешь, в этом случае, когда ты говоришь, что ты что-то знаешь уже, точнее, когда тебя обучают, и ты понимаешь, что там ничего нового, и ты каждый раз идешь и снова обучаешься, ты такой образовательный мазохист немножко.
0: Да, на самом деле мне просто нравится сам процесс, и если там в субботу я не иду на занятия, то я понимаю, что, наверное, на дворе лето и каникулы.
1: В общем, вечный студент. Вечный студент, да. Ну, в общем, по образованию тогда скажи, вот... Если отбросить то, что ты получил, да, как ты считаешь, для того, чтобы быть эффективным, успешным инвестором, ну, какое образование действительно нужно получить, не те образования, про которые, ты говоришь, что какое минимум нужно знать для того, чтобы стать успешным и эффективным инвестором на рынках?
0: Нужно потерять денег. Чем больше вы денег потеряете на рынке, тем больше вы узнаете о рынке. Без потери денег, к сожалению, научиться инвестировать очень сложно. То есть люди, которые не теряли денег Больших денег, да, то есть для каждого человека это может разные суммы, да, да. у кого-то там три года он инвестировал, 100 тысяч рублей собрал, если он потеряет 50, это будет очень хороший урок для него, потому что он запомнит и вынесет все, все что нельзя делать на рынке. А рынок не прощает ошибок, то есть есть ошибки выживших, когда люди получают там миллионы процентов и потом в конечном итоге, если они не забирают деньги с рынка, то рынок их за это накажет.
1: Ну, какие твои самые максимальные потери тогда были? Хочется задать тебе а, такой вопрос. Ну, потери
0: было много. Даже вот сейчас у меня есть позиции, которые там минусуют очень сильно. Вот буквально сегодня утром обсуждали.
1: Нет, то, что ты закрыл, а, зафиксировал а, убыток.
0: Да, зафиксировал убыток. А, самые большие. Это у меня были сделки с магнитом. А, пару сделок. А, минус полтора миллиона рублей. Минус там один и три миллиона рублей. И это были маржин колы, Это торговля фьючерсами, поэтому... Деривативы, Так я познакомился с фьючерсами,
1: опционами. Добрый вечер. Да, добрый вечер. А это случайно был не тот момент, когда магнит да, продавали, да. покупали?
0: Да, да. А на что ты делал ставку-то? Я делал на ставку на то, что он вырастет. А он падал. Я вначале купил его по 7500, потом купил его по 5, потом купил его по 3800. И в общем, последний раз, когда я его покупал, по 2400. Я угадал, где дно, но это было через два важных
1: Если возвращаясь к образовательным моментам Сейчас на рынке стало очень много курсов Стало очень много блогеров Которые хотят тебя обучить инвестициям Как ты вообще к этой истории относишься?
0: Если курсы достойны Я могу даже так сказать Я знаком с курсами, на которых учат гораздо лучше Чем в финансовом университете
1: Какие, например?
0: Какие? Я не буду называть имен Чтобы не делать людям рекламу да, Но я могу сказать, что есть блогеры У которых достойные курсы
1: Хорошо. Самый популярный блогер сейчас в Инстаграме, который проводит курсы, это Ольга Голгадзе про финансы. У нее 2,1 миллиона подписчиков, если не ошибаюсь. И она ну, реально больше ее подписчиков по финансовой инвестиционной теме я не видел. Ты знаешь ее?
0: Да, я был подписан долгое время на нее, но в какие-то моменты я комментировал ее посты, и она меня заблокировала.
1: Тогда я не буду тебя спрашивать, как
0: ты к этому относишься. Нет, у нее хороший курс. Я могу сказать, что курс, я смотрел курс, читал информацию по этому курсу, там достаточно высокая экспертиза. Единственный, как бы недостаток этого курса, что для того, чтобы все знания, которые она дает, они могли усвоиться. Это, ну, реально нужно много работать. То есть не каждый человек способен столько работать.
1: Ну, не только усвоиться, но еще и применять их в практике, самое главное.
0: Ну, практика очень сильно отличается от теории.
1: Ну, о том, что мы только что поговорили, нужно пару раз потерять для того, чтобы обучиться ну, полноценно уже. А ну, терять деньги на курсах ни на одних не научат.
0: Терять деньги? Да нет, могут научить, как раз здесь проблем нет.
1: У меня, знаешь, какой все-таки вопрос относительно курсов, но очень большой. Для того, чтобы мы уже только что обсудили, быть эффективным инвестором, по большому счету, там, если средств взять всех людей, которые инвестируют, нужно покупать фонды, ну, те, которые ты выберешь, ну, например, на S&P 500 и на московскую биржу, и просто делать это регулярно. Вот тебе, пожалуйста, все курсы за, ну, за на... одну минуту. Да. да, за одну минуту. И про, про акции, и про облигации можно тоже за, дол... за одну минуту рассказать. А это все растянуто на две недели, месяц, два месяца, если это какие-то полноценные курсы. Реально, 99% людей эта информация вообще не нужна будет в плане того, что они даже ее применить не смогут. И вот э, это моя самая большая предъява к этим курсам. Ну, то есть, они это делают, судя по всему. То есть, да, может быть качественно, но по большому счету для того, чтобы ну, там больше набрать и подороже это продать. то У меня так это все выглядит.
0: Я не могу прямо, знаешь, сказать, что это плохо, хорошо. Каждый выбирает сам, да. Можно, смотри, когда мы готовим еду, можно приготовить готовить борщ по рецепту, который тебе там передала бабушка, можно этот борщ приготовить 10 разными рецептами, и для этого нужно учиться. Если человек хочет научиться зарабатывать деньги, выбирая там 10 акций лучших на рынке, научиться выбрать 10 лучших акций, я могу сказать, что даже профессионалы с 20-30 летним опытом не в состоянии это сделать, то никакой курс не сможет научить это сделать. Курс может дать только общую информацию, То есть, чтобы у человека в голове сложились как бы все параметры, да, что такое облигация, для чего они нужны, что такое акция, почему нужно покупать акции, а не облигации, если тебе 20, почему нужно покупать облигации, а не акции, если тебе там 65. Ну, то есть, вот такие какие-то базовые понятия курс вполне себе даст и на рынке этому не научат.
1: Ну, вот если бы ты делал курсы, сколько бы они по времени были? Я думаю, что это было всего
0: 10 часов. За 10 часов человеку можно, ну, 10 качественных часов с практическими навыками, этого достаточно, ну, знаешь, здесь очень сложно делать курс, знаешь, почему я понял, вообще давно задумался на эту тему, я понял, где основная ошибка людей, то есть они пытаются дать информацию людям, которые находятся на разных ступеньках. Ну, то есть кто-то знает, что такое облигация, очень хорошо, потому что он хорошо учился в институте, у них там был крутой препод, который круто преподавал облигации, он им на всю жизнь рассказал, они на всю жизнь запомнили. А у кого-то, не знаю, он был акционером, и он знает, что такое акции, не имеется, что такое облигация. И когда он приходит на этот курс, у него на первом занятии рассказывают про облигации, ему это неинтересно. И у него уже сразу предвзятое отношение ко всему следующему, всем следующим урокам, Потому что он уже это хорошо знает, а его представление об этом инструменте ну, несколько отличается от, от того представления, которое передает автор. Вот, Поэтому а, большая проблема в том, что а, люди, которые приходят на курсы, они находятся, все участники находятся на, разном, на разных ступеньках понимания о, о финансах. А курсы пытаются всех их причесать под одну гребенку, это очень сложно.
1: Ну, если бы ты все-таки делал, как бы ты к общему знаменателю всех привел?
0: Только практика. Здесь очень сложно. Ну, смотри, курсы без практики это очень тяжело.
1: но самое главное, если бы я делал курсы, я пока не собираюсь этого делать, я бы все-таки делал ну, нулевой базовый навык, привывал это финансовую грамотность, то, о чем ты говорил, чем ты занимался в детстве, ну, по наитию, да, потому что ну, инвестировать 0, 0 рублей, 0 копеек невозможно.
0: Да, может получить сразу сто процентов доходности.
1: Даже и да. И даже если ты научишься инвестировать, ну, например, эффективно, покупая акции, облигации, ЕТФ, еще в любом случае у тебя, если не будет этой финансовой грамотности, да, ты все равно все будешь спускать. Как бы, да. Конечно, нет. Но финансовая грамотность это базовая,
0: то есть нужно, прежде чем начать инвестировать, подбить все свои затраты и посмотреть все свои доходы. И сделать так, чтобы затратов было как можно меньше, а доходов стало как можно больше. Вот избавиться от всех ненужных подписок на Netflix, Apple Music и так далее. То, то, чем мы уже не пользуемся, либо не хотим за это платить. Пить кофе в офисе, а не в Starbucks за 500 рублей и и так далее. Это позволит высвободить дополнительные деньги, которые... Вот, кстати, прикол. 10 тысяч проинвестированных сегодня под 25 процентов годовых на 30 лет превращается в 8 миллионов.
1: Прорекламируем твой Инстаграм. Буквально вчера у тебя вышел пост про сложный процент, и ты им, как я понял, особо гордишься. Вот зайдите в Инстаграм Алексея, еще раз говорю, что вы увидите ну, ссылку на его инстаграм в описании и прочитайте этот пост, что делает, хотел сказать, с людьми и с деньгами сложный процент.
0: Да, сложный процент – это одно из тех восьмых чуд света, про которые все говорят, который в инвестициях позволяет при помощи маленьких сумм сделать гигантские состояния. Ну, то есть просто в это люди не особо верят, потому что из тех людей, которые в это не верят, никто на протяжении там 6 семи, восьми лет не инвестировал. Просто э, те, кто инвестировал в течение там 8-10 лет, я уже не сомневаюсь в том, что это очень крутая идея, при помощи маленьких сумм получать пассивный доход, который в разы превосходит те суммы, которые ты проинвестировал.
1: Про финансовую грамотность мы записали классный подкаст, который называется «Современная финансовая грамотность». Вот ты говоришь, что многие книжки, по которым придают инвестиции, они уже не актуальны. Так как какие-то многие каноны, которые были по финансовой грамотности, не совсем актуальны. Поэтому, если хотите, найдите этот подкаст. Он, по-моему, второй или третий вышел, потому что я понимаю, что это только основополагающий навык для того, чтобы начинать инвестировать. Кстати, такой вопрос, как который часто витает в моей аудитории. А есть вообще какие-то люди, которым противопоказаны или не нужны инвестиции?
0: Люди, которые испытывают эмоции от заработка и которые испытывают эмоции от потерь. То есть самое важное на рынке, то есть рынок – это не всегда строго вверх. Как раз вопрос ежемесячного инвестирования решает частично эту проблему, потому что из-за того, что человек ежемесячно пополняет счет, его счет, ну, Растет, если рынок э, находится в стадии низкой волатильности, то есть он просто растет за счет того, что вносятся платежи ежемесячно. И это снимает, например, боль того, что если человек сразу отнесет миллион рублей, и потом следующие пять месяцев он будет видеть, как этот миллион тает до 800 тысяч рублей или до 700 тысяч рублей и только потом начинает расти обратно вверх, то ежемесячные инвестиции, они как раз эту проблему и боль снимают. Вот. И вторая эмоция – это когда зарабатывают очень много денег. То есть многие сейчас компании «Самолет», которая взлетела...
1: У меня есть одна акция осталась, я все пофиксил. Одну оставил для того, чтобы только просто наблюдать за этим ралли.
0: Вот, акция «Самолет». Я из нее вышел на 1700. Почему? Потому что 1700 было и так очень много. Сейчас она находится там выше 5000. И люди, они реально туда вкладывают очень много денег, и их не убедить в том, что эта компания столько не стоит. Вопрос будет, ну как бы много будет слез и обид, когда она обратно упадет там до 2000. Но люди не хотят выходить. Это эмоции. Очень сложно побороть эмоции.
1: Знаешь, какая мысль? Давно же уже запретили в России игровые автоматы. И для многих инвестиции, как раз инвестиции, вот такие высокорискованные акции, типа там самолета, Тесла, заменяет вот этот гемблинг.
0: Да, но если у Тесла еще как бы есть продукт, гигантский, не знаю, маркетинг, который направлен на... Ну, как говорят, что Тесла не тратит ни доллара на рекламу, да, но так у нее есть миллионы людей, поклонников, которые готовы бесплатно ее рекламировать, поэтому как бы маркетинг у них есть, да, действительно он им ничего не стоит. Вот. А у самолета, но ну, объективно цена в три раза, чем она могла стоить. Это очень страшно.
1: У меня есть инсайдеры, которые работают в строительной отрасли, продают в том числе большие агентства недвижимости. Вроде говорят, что цена растет за счет того, что есть какие-то слухи, что они собираются купить какие-то строительные компании.
0: Ну, растем на слухах, падаем на новостях. Да, Когда с... они них купят, тогда
1: они убьют. Тогда и поговорим, да? Да, тогда и поговорим. А, ну, так вот, закроем эту тему по поводу того, кому инвестиции не подходят, тем людям, которые как бы... Спытуют эмоции. Да, но смотри, в любом случае, хороший навык, ты говоришь, Делайте это лесенкой, инвестируйте каждый месяц, но в любом случае настанет тот момент, когда рынок скорректироваться может на 15, 20 или 30 процентов. И они все равно увидят этот минус. Он просто будет не такой большой, но для ну, них вот важно, существенный.
0: Вот и второй урок. нужно Важно понять, что когда рынок упадет на 20%, что это не сигнал для того, чтобы продавать а сигнал для того, чтобы покупать. То есть нужно продолжать либо инвестировать по той же сумме, которую вы делали. Если вы увидели движение минус 15-20% вниз, то желательно в, эти, в этот месяц и в следующие 3-5 найти денег больше, чем вы до этого а, инвестировали.
1: Ну, получается, что в твоем мировоззрении главное, главное качество и главный навык, который должен, должен быть у инвестора, это психология. Это психология,
0: да. 90% у меня, по-моему, я изменил описание. У меня было на одной строчке написано в описании, к Инстаграм, что инвестиция. 90% это психология, 10% — это только навыки. То есть даже не знание. Больше, То есть больше пользы приносит навыки, которые э, приобретаешь на фондовом рынке. Когда ты входишь в компанию и считаешь, что вот выйдет крутой отчет, и ее покупаешь, выходит крутой отчет, а компания делает минус 20. И ты не понимаешь, почему это так происходит. А просто потому, что люди ждали, что что-то будет более круче, чем он
1: вышел. Слушай, а ты все-таки сейчас оказываешь какие-то ну, услуги в инвестиционном направлении? Ну, то есть, не знаю, берешь деньги в управление, делаешь какой-то менторинг или хочешь как-то еще в этом случае развиваться для того, чтобы активно зарабатывать на инвестициях? А, активно зарабатывать
0: на инвестициях?
1: У тебя же был какой-то курс недавно, я точно я помню, да, по-моему?
0: А, эфир был. У меня курсов не было, у меня только эфиры.
1: А, эфиры. С чем, с чем он связан?
0: Эфиры по разным тематикам.
1: Ты их периодически проводишь? Я их периодически провожу. То есть можно подписаться на твой инстаграм и ловить и эти эфиры? И
0: ловить, да, и ловить информацию о предстоящих эфирах. Супер. А ну а и плюс что... мероприятие благотворительное, которое мы проводим, ну, там совместно с другими ребятами.
1: А можешь сказать основные там три темы, которые ты в эфирах даешь?
0: О, это разные темы. Вот тема, например, там сложный процент, и облигации, акции. Может там тема будущих эфиров, это одна из тем, это IPO. Ну, кстати, я IPO занимаюсь тоже. У меня есть публичный портфель по IPO. Ссылка в, через Инстаграм, можно пойти посмотреть. Сколько? А там цель интересная, как с одного миллиона и по 50 тысяч ежемесячно пополняя счет IPO. Ну, сколько можно получить доходности, я вообще даже сам не представляю. У меня есть прогнозные цифры, что IPO дает порядка 65-85 доходности в год. Вот, и хочется обогнать
1: эти цифры. Как долго ты занимаешься IPO, и какая здесь у тебя инвестиционная цель? Потому что это же агрессивный портфель. Mm-hmm. На ламбу копишь. Ну, я думаю, первая цель – это где-нибудь миллион долларов с миллиона рублей. Ну, это такое. В течение какого срока, извините? Но
0: ну, если придерживаться 65-85%, я думаю, за 7 лет это реально.
1: Ну, опять же, подключаем сложный процент, правильно?
0: Ну, да, там, во-первых, сложный процент, а во-вторых, за счет этих пополнений происходит то, что аллокацию, которую дают, ну, то есть у тебя всегда есть капитал, равномерно распределяется по портфелю аллокации.
1: Ну как равномерно? Аллокацию же дают разных
0: процентов. Вот. вот за счет вот этих 50 тысяч рублей из-за того, что у тебя появляется, ну, то есть у тебя вот в этом месяце да, и участвовал в пяти IPO, тебе дали на тысячу, там, 1200 долларов акции, у тебя опять 50 тысяч пришло, у тебя опять есть свободные деньги, а, просто проблема в том, кто сразу большую сумму заносит на IPO, у него заканчиваются деньги, то есть вначале он получает, а, там, 60% портфеля забил бумагами, да, и потом у него уже начинает мало локация, ну, маленькая приходить. За счет того, что ты вечно пополняешь, то происходит равномерное распределение во времени.
1: Знаешь, я понял, как тебя можно классно характеризовать, учитывая там те публичные инструменты, которые ты ведешь. Ты такой инвестиционный аттракцион. Типа, получится или нет? Получится с миллиона рублей сделать миллион долларов? Получится ли за три года выйти на пенсию? Можно за тобой наблюдать? Это такое ток-шоу от инвестиций, правильно? Только в электронную ну да, думать. Да,
0: толкоиграющий. На самом деле, люди, которые подписаны, мои все проекты, они созданы для чего? Для дисциплины. Ну, то есть, самое сложное на фондовом рынке – это выдерживать дисциплину. Кто научился выдерживать дисциплину, неважно, там, пополнение ежемесячное, либо следовать своей инвестиционной стратегии, выходить по стоп-лоссу, но кто трейдингом занимается. Вот дисциплина – это самое важное. И потом уже начинается психология, знания, навыки.
1: Секунду, я думал, 90% психология, а 10% – это дисциплина и регулярность.
0: дисциплина – это как раз и
1: есть самый важный вопрос психологии потому что мы же принимаем решения. Зафиксировать ли минус или в тот определенный момент продать акцию. Я почему-то эти качества разделял на отдельные.
0: Ну, от психологии как раз это фундамент дисциплины.
1: А дисциплина, как говорится, у многих у нас страдает. Если бы мы все были дисциплинированы, то, конечно, бы мы сейчас летели на Марс вместе с Маском, потому что ну, многие люди... Нет,
0: Маск бы летел за нами. Мы бы уже там были.
1: Да, с дисциплиной у нас у всех проблема. еще раз повторюсь. Слушай, хотел бы, знаешь, тебе такой вопрос задать. Можешь ли ты дать какие-то три совета начинающему инвестору? Что нужно, что не нужно
0: делать? Три совета. Самый первый совет — это чем раньше вы начнете, тем быстрее вы будете получать пассивный доход от инвестиций. Второе — никогда не заводите на биржу больше денег, чем вы готовы потерять. Почему? Потому что это психология. Как только вы завели денег больше, чем вы готовы потерять, все, вы начинаете бояться, у вас руки дрожат, вы начинаете искать идеи, которые превышают ваш уровень риска, который вы можете себе позволить. И третий совет – никогда не покупайте на все деньги одну акцию. Это печально, потому что какая бы хорошая ни была акция, может произойти все, что угодно.
1: Я таких историй уже несколько встречал. Люди приходили, мужики приходили в слезах. Ко мне спрашивали, что делать. По большому счету, не делать так ответ на вопрос. Слушай, поговорим уже в завершении подкаста э, про эзотерическую тему, скажем так, про крипту. Э, во-первых, как я понимаю, ты пока еще не в крипте, и ты сказал в какую ну, там, точку отчета, как, какую цену ты ждешь. Но перед тем, как мы об этом поговорим, э, ты высказал классную теорию. Это прямо из области э, фантастики, можно сказать, почему изобрели э, крипту. И ты один из тех людей, которые верят, что крипта – это такой э, всемирный э, хайп-продукт, такая всемирная пирамида для того, чтобы, как я понял, извините, нет, сейчас я могу переврать. Для того, чтобы, по большому счету, собрать деньги у большинства населения. Можешь ее рассказать?
0: Ну, история не новая, она даже, по-моему, не моя. Я ее где-то прочитал, что... Это же из анекдота было про обезьяны 10 долларов. Или как? Все, что нужно знать. Я забыл этот анекдот, но он очень интересный. История в том, то что криптовалюта, очень большое количество этих монет принадлежит неизвестным людям. И в один прекрасный момент эти люди могут либо это все продать, обрушив рынок криптовалюты, ну, прям в ноль. Потому что, а, ну, сколько эти биржи могут в сутки проводить миллиардов налички? У них столько нет налички. Поэтому в один прекрасный момент на рынок выйдут ребята, у которых находится 78%
1: биткоина, и просто его обрушат до нуля. Нет, и дальше ты сказал классную мысль. А будет...
0: мысль про правительство, что утром выйдут, и каждый, кто есть биткоин, тот террорист.
1: Это два, а третье относительно того, ну, и, например, кто, инфляцию кто, да, про инфляцию. Ну, да.
0: Инфляцию спрятать, да, можно при помощи биткоина.
1: Ну То есть проблема сейчас с тем, что есть очень дешевые деньги, в связи с этим разгоняется инфляция, в том числе в Америке, и для, для этого нужно как-то ну, как бы у населения денег забрать немного. Но И биткоин один из тех инструментов, который, с помощью которого в теории это классно, мне прям нравится, с помощью которого можно как раз пропылесосить деньги населения, которые сильно тоже в крипте.
0: Ну, здесь есть одна сложность, да. Чтобы деньги забрать, нужно мы же покупаем биткоин у второго человека. Ну, то есть мы же не покупаем биткоин у комитента, да, мы покупаем у участника системы. То есть участник системы это такой же игрок, то есть он просто, эти деньги перейдут от одного к другому, то есть здесь нельзя спрятать, здесь нужно сделать, чтобы деньги пришли именно к тому человеку, который их потом куда-то денет и не выдаст на рынок, тогда реально может спрятать инфляцию, да.
1: Ну, в любом случае, идея классная Ну, не идея, это теория классная Посмотрим, как все получится Но все-таки ты в крипту Как ты к ней относишься? Планируешь ли ты заходить? И если планируешь, на какой процент примерно И что с этими деньгами будешь я, делать, я, что
0: покупать? Я планирую биткоин по 17 тысяч, когда будет Долларов Это для, для некоторых это будет очень больно Но почему нет?
1: Почему 17?
0: Не знаю, хорошее число
1: но Ничем не 17, обосновано.
0: почему ничем не обосновано? Чем? Просто цифра 17 Меньше 20 на 3 меньше 20. Прекрасная цифра. 17, 16, 15, 14. Каждый доллар, каждые 1000 долларов вниз. Я в два раза буду увеличивать позицию.
1: То есть от 17 будешь заходить и будешь покупать в основном биток. Правильно, понял? Да, а зачем что-либо другое? Ну и не будем тему крипты развивать, но это будет, наверное, отдельный подкаст. Я вот, например, сильно верю в эфир, ну и по нему все-таки очень большие прогнозы относительно того, что он может стать лидирующей валютой, ну и, или, во всяком случае, вырасти намного кратно, более кратно, чем биток. Разговор о криптовалюте,
0: это, знаешь, как разговаривать о, там, не знаю, о других вселенных. Я, я настолько далек от крипты, я, если честно, даже не знаю, как ее купить. Я знаю пару фьючерсов и пару компаний, которые с этим связаны. На фондовом рынке, да, я знаю, как купить, например, фьючерс на биткоин, но я понятия не имею, как купить биткоин, у меня нет ни бинанса, ни кошелька криптовалюты, я вообще без понятия, какие-то сайты называются, как то зайти, как туда денег отправить.
1: Ой, дружище, обучу я тебе этому, если тебе будет возможность, Но ну, прикольно с тобой разговаривать, потому что, ну, я, сейчас э, биткоин купить практически то же самое, что и купить какие-то акции. Ну, там, через Binance. Ну, ладно, это отдельная тема для разговора. Будем ждать 17 тысяч, самое главное, я хотел сказать. Да, будем. Но это же, опять же, эмоции. Кто сможет
0: выдержать и купить по 17 тысяч, тебе будут большие молодцы.
1: Я сейчас как раз полностью в долларе жду по 36. Ну не по 17, а по 36. Заканчивая наш подкаст, очень круто получилось у нас с тобой поговорить. И звучит, что круто. Давай, ну и самый главный вопрос, который я задаю всем гостям, которые приходят в этот подкаст, потому что он не только про инвестиции, про финансы и про деньги. Алексей, внимание, важный вопрос. Что такое для тебя деньги? Ой, это
0: очень крутой вопрос. Что такое деньги? Ну, смотри, деньги. Я к ним отношусь, наверное, философски. У меня на карточке есть там 1050 рублей, но если там есть 50 тысяч рублей, то это уже хороший день. Вот, на них можно что-то купить, сходить пообедать. А так все деньги находятся в фондовом рынке, и это акции. Ну, То есть у меня сами деньги не бывают в больших количествах. То есть крайне редко, когда там я вижу суммы, которые, я не знаю, там миллион рублей, два миллиона рублей, три миллиона рублей, это достаточно большая сумма. Если она находится в деньгах и не работает, у меня это вызывает какой-то определенный стресс. Поэтому все все деньги, которые есть, они все проинвестированы.
1: То есть с одной стороны, как я понял, деньги для тебя что-то не сильно важное. А с другой стороны, это рабочий инструмент, как и для многих инвесторов.
0: Да, это рабочий инструмент. Я просто умею пользоваться деривативами, опционами и фьючерсами. поэтому... Очень сложно. Очень сложно, да. Поэтому как бы я знаю, как, ну, используя там инструменты фондового рынка, быстро получить деньги. Вот на те акции, которые у тебя существуют в портфеле, ты можешь всегда получить деньги.
1: Ну, в любом случае, опционы, фьючерсы и все такое Это для моих слушателей очень сложная история И очень высокорискованная И не каждый до нее дойдет Но э, спасибо тебе большое за подкаст Спасибо большое, что пришел Это был подкаст Invest Bro, Подкаст про финансы, инвестиции и про деньги Все, что с ними связано Обязательно поставьте нам 5 звезд в Apple Podcast э, Или поставьте одну звезду В любом случае, любая ваша оценка будет для нас очень важной И мы сможем подняться э, в чартах Apple Podcast Алексей, спасибо тебе большое, что пришел Давай 5 Спасибо Пока.
0: Пока.